0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um novo episódio, dessa vez com um assunto muito interessante, cara, vocês vão gostar do assunto de hoje, mas antes... É, a gente vai falar umas coisinhas aí, né? Quem tá aqui comigo hoje?
1: Daniel Flandre. E aí, galera, tranquilo?
0: E a gente tem um convidado aqui, o Luciano. Tudo bem, Luciano? Como é que você tá?
2: Opa, tudo bem? Boa noite.
0: Tô, tô bem, tô levando aí. Tô levando, né? Tá todo mundo levando. Antes da gente começar a conversar com o Luciano, pessoal, e sobre o que, que vai ser aqui, é, a gente vai falar algumas coisinhas. Aí, Flandre, quer deixar
1: os recadinhos rápido? Ah, sim. Lembrando que... Temos o nosso patronato, se você gosta do projeto e quer apoiar, você pode ajudar via patronato. Os dois sistemas que são apoia.se ou padrim.com.br. Os dois barra caixinha quântica Então entra lá, escolhe os seus valores E você ganha recompensas E se você gosta de miniaturas de RPG Tem também o meu rpg.com Você entra lá Adiciona o cupom caixinha E ganha 3% de desconto Nas compras, olha que legal
0: Então vamos lá, vamos falar aqui sobre criação de mundos, criação de cenários para RPG, para jogar para mesa. É, a gente vai falar bastante sobre isso, acho um assunto bem interessante. A gente está aqui com o Luciano, ele tem um mundo que ele criou e ele incrementa sempre, ele está sempre atualizando. É um assunto bem legal. E o é... que, que você acha aí, Flandre, desse assunto aí? Que é cenários para RPG,
1: interessante para caramba, né? É, a gente chegou até a discutir em alguns... Episódios anteriores, como uh, essa ambientação é importante tanto para narrativa quanto para os jogadores entenderem o contexto da história, né? Eu acho legal demais. Quanto mais informações para aventura, melhor. Ô Luciano, tudo bem? Então vamos lá. É... Mas antes eu queria te
0: fazer a pergunta clássica: a gente faz essa pergunta para todos os participantes. Como é que é que você conheceu RPG e começou a jogar RPG?
2: Bom, é. Eu comecei desde muito novo, desde criança, eu tenho um irmão gênio, e nós dois é, tínhamos aqueles bonecos, né, de criança, aqueles hominhos, não sei como é que chamam aí em São Paulo. É, é, em Minas é hominho. É, hominho, hominho, aqui a gente também chamava de hominho, mas eu falei hominho algumas vezes e as pessoas... São Paulo é bonequinho, eu acho. Bonequinho, é,
0: eu <risos> Sim. acho. Mas é hominho, assim, é. a gente foi criado em Minas, eu e o Daniel, eu falei, a gente sabe que é hominho.
2: <risos> Ominho, ominho. E, e meu pai até vendia. Então, assim, eu, acaba que eu tinha caixas daquilo, né? E eu espalhava aquilo pelo, pela casa, casa grande. Então, a gente espalhava pela casa inteira e criava aquelas histórias. Como se não bastasse, eu também comecei jogando o Final Fantasy VII, mesmo sem entender muita coisa. Famoso. Mas o que eu não entendia, eu inventava. Então, a história que nós criamos para o jogo é bem diferente da história real. Eu e meu irmão. Então, a gente se forçava a acreditar naquelas histórias. Então, desde pequeno, a gente é, aguçava a criatividade nesse sentido, né? De, de aprimorar, de fazer as histórias compreensíveis para que não fosse só um, um, um matar, pilhar e destruir, né? Não fosse só um, um jogo sem sentido. E nisso veio essa, essa paixão de criar esses mundos, né? Até que, como RPG mesmo, o primeiro que a gente jogou foi, foi de Digimon. Olha só! A gente começou, era bem novo, e a gente jogou muito tempo essa campanha. É, muito tempo mesmo, anos e anos, é, meu irmão mestrava. É, aí depois disso, é, até no intervalo, enquanto a gente parava um pouco de jogar o Digimon, aí a gente foi jogando outras coisas, conhecendo sistemas, conhecendo storytelling, conhecendo vampiro. Fomos implementando isso nos, nos nossos mundos, então eu acabei criando um mundo a partir de... Do, do universo de Harry Potter Mas aí eu fiz uma expansão não oficial, óbvio, dele é, Criei grimórios, criei poções, formas de aprender é, Mesclei sistemas Então isso sempre esteve no meu interesse
0: Cara, isso é muito legal, né? Você expandir um universo, um mundo que, que existe Tipo o Harry Potter, que é fantástico e tem muitos fãs, né? E você vai lá e faz mais coisas É como se você estivesse sempre revivendo é, depois que acaba a saga e os livros você continua revivendo aquilo, né é muito legal
2: isso uhum. e essa ideia, até não só com Harry Potter a gente acabava fazendo de todas as coisas mesmo sem entender muito sobre os universos o que a gente não entendia a gente inventava, né, então sobre Terra-média primeira vez que a gente assistiu o Senhor dos Anéis não entendia a maioria das coisas mas assistia várias vezes, anotava olha, esse aqui esse aqui tem isso tem esses nomes, né, então os nomes que davam pro Gandalf pra... eu achava tudo aquilo muito fantástico e eu sempre bolava algumas histórias em cima daquilo. Dessas histórias que, que acabavam talvez não se encaixando, ou que eu não usava quando eu mestrava, é, eu acabei anotando essas histórias e uma hora eu parei para pensar e falei, olha, acho que eu vou começar a criar o meu próprio mundo. Eu já estava na faculdade, falei, ah, é isso que eu vou fazer. E aí comecei a escrever e até hoje.
0: É, então, aí você tá ali, né, tipo, que nem você falou aí do Senhor dos Anéis, você acha tudo aquilo fantástico e tal, porque é mesmo, né? Tolkien, pô, fantástico pra caramba. Aí você chega uma hora que de tanto você estudar o mundo dos outros, né? Você falou, ah, criei sobre Harry Potter, comecei a estudar nomes do, do Senhor dos Anéis, então eu vou pegar e vou fazer o meu próprio mundo. Chega uma hora que você quer fazer uma coisa
1: tua, né? Teu, de tanto que você mexeu com isso. Eu acho que é uma coisa natural, eu acho que de várias pro, é, profissões um pouco criativas, né? Pegando de música também, né, Jota? Uma hora você tem que escrever, né? Você fica de, você fica de saco cheio de ficar fazendo cover cover pra vida inteira. É interessante o, o, a
0: capacidade do ser humano, falando das artes, né? De criar, de você poder criar alguma coisa.
2: A questão é que quando, quando eu é, comecei a ler é, algumas coisas, principalmente de histórias em quadrinhos e... E as histórias da, da juventude, de livros, né? O Dragonlance, eu, eu li quando eu era bem novo também, na minha adolescência. Nossa, muito bom. É, algumas coisas eu percebia, eu, eu tinha uma ótica diferente de um mero espectador, de um leitor. Eu lia como um escritor também, né? Então eu pensava, olha, nessa parte eu teria feito isso. Olha que legal como ele fez esse arco desse personagem. Olha como ele atraiu a sua atenção para esse personagem, te fez gostar dele para depois... É, chocar com a morte dele, então tudo isso eu passei a, a, a ver de uma forma diferente e algumas coisas eu encontrei no Tolkien e, e confesso ele como uma inspiração maior né, na minha criação de que o Tolkien ele não apresentava as coisas por apresentar então existe uma razão para cada coisa estar ali, existe um folclore dentro da própria criação né, que muitas vezes corresponde ou não à realidade. O único cara que não gostava
0: do Tolkien era o criador do Dungeons and Dragons Gary Gygax mesmo, só, só ele, porque é um, é um mestre, né? É o, é o cara que a gente sempre se espelha é que eu tô lendo aí a biografia do daí, Dungeons do, and do, Dragons assim do, Dungeons, do, do Gary Gygax que criou o Dungeons and Dragons <risos> É, e ele não gosta muito do Tolkien. Embora ele reconheça que é importantíssimo
1: e usou várias coisas do Tolkien no jogo, né? Vai saber, né? Vai... Então, <risos> tá, mas do mesmo jeito que o Tolkien também chupinhou várias... né? O folclore nórdico, várias coisas também foram absorvidas por ele. Ele não inventou tudo. Mas da maneira que, mas da maneira que o Luciano tá falando, ele pegou vários elementos e foi criando o mundo dele, né, cara? E, e fala pra gente, Luciano, como que foi esse processo quando você realmente pensou assim, ó, não, agora eu vou realmente criar o mundo, que daí você parou com os outros, né? Se definiu um mundo só para você e foi para cima dele. Como que foi esse processo de criar?
2: Eu comecei de uma forma que talvez eu não recomende para quem que quiser criar o próprio mundo. Ou talvez recomende, Para mim deu muito certo, que é o seguinte, eu, é, muitas pessoas criam primeiro um cenário, é, criam é, um cenário não, criam primeiro um, um conflito, uma ideia para depois criar e expandir o cenário e inserir essa ideia dentro desse cenário. Eu é, comecei a, a estudar algumas coisas que, que. coisa bem. atípica mesmo. Então, por exemplo, eu estudei como que se formava a água, como, como que funcionava a vegetação, como que funcionava biomas, ecossistemas, é, o que, que era uma tundra. Eu já
0: acho que é recomendável, sim, o jeito que se começou. Claro que é recomendável. Vai, estuda não é não é assim é vou criar um mundo aqui no lado direito do mapa tem uma floresta floresta assombrada uuu uh, pode começar não, não ué. é assim você você é, roteiro de sei. filme de fantasma, por exemplo. Para uma one shot e tal, essas coisas. O cara tá criando um cenário, tá criando um mundo. O Tolkien teve essa, esse cuidado, né? De saber como é que vai chamar um monte, uma montanha,
1: um, né, uma cordilheira. Cada um tem o seu processo criativo. Se a gente fosse citar Tolkien, na verdade, ele criou primeiro a língua para depois é. criar um background para explicar aquelas línguas. Então, por exemplo, é exato, é verdade, eu como é verdade. músico, eu tenho escrito algumas coisas agora. Voltei a escrever, tô criando cada vez mais tem cada coisa que vira de um jeito, ou você cria processos criativos ou por exemplo, ou vai na inspiração e sai escrevendo, eu por exemplo como músico, agora estou escrevendo como toda ideia que eu tenho, sai escrevendo, não importa se é boa ou ruim, depois eu vou filtrando vou juntando, separando Vai virando alguma
0: coisa. Mas enfim, eu acho legal que, que, que o Luciano falou aí, que estudou que, como que é uma tundra, como que é uma floresta, como que um rio se forma. Eu acho que para fazer um cenário, um negócio consistente, um negócio coeso aí já... Para dar credibilidade, é, né? Exato, né? aí da credibilidade, assim, um... não, não vai sair é um falando mundo.
1: besteira, né?
0: Isso, ué, é um ué. cenário,
2: né, cara? Até, até mesmo é, história do, do mundo mesmo, né? do nosso mundo, as histórias é, antigas da Grécia, da formação de Roma como uma península né, grega e depois incorporando, tudo isso, é, as é, cidades, como elas se formavam, tudo isso eu tentei incrementar, por quê? Que, eu, que eu criei o mundo primeiro, o cenário primeiro? porque depois que eu criei esse cenário, eu inseri é, as pessoas, né, a população pequena, minúscula, até que ela se multiplicasse. E os problemas é, iniciais, vamos dizer, as primeiras aventuras dessa população, era por sobrevivência, era como que eu vou comer, o que, que tem além daquele vale, né, quais criaturas, quais são os perigos. E essa é até uma tônica, né, que se mantém até agora. Mas esse início é, facilitou bastante o meu trabalho, porque quando eu... eu coloquei é, esses, esses seres, né, não ia falar homens, não, mas anões, é, anãos agora, né, nas traduções é, novas, agora é anons. esses anões, esses elfos, quando eu coloquei todos eles lá, é, eu sabia por que que eles estavam lá, onde que eles iam migrar, pra, por, a, cada lugar, cada passo que eles davam, estava na minha mente, então isso facilitou bastante o meu trabalho de criação posterior. É, e
1: vira uma coisa lógica, né, porque se a gente pensar Nossa, muito que bom. o homem é produto do meio, né, você realmente tem causa e consequência, você criando o mundo primeiro né? você é, respeita certas regras do que pode acontecer ou não com aquela sociedade que você está criando
2: uhum. não, porque se você for pensar no, no, nos primeiros homens mesmo qual era a aventura deles? Era sobreviver era caçar, era Lógico. arrumar um jeito mais fácil de, de acertar Não a presa, morrer, desenvolver é, tecnologias primitivas para abrigo. Então, tudo isso aconteceu nesse meu mundo, né?
0: Então, vamos agora nessa parte do, do, do podcast, nosso super podcast de hoje, tá muito legal. É... Fala um pouco aí, Luciano, pra gente do, do mundo, do próprio mundo que você criou aí, de forma assim, bem sucinta, lógico, não dá pra gente falar tudo, mas só por, assim, se você fosse explicar pro, pro leigo, pro, pro público que tá, tá te ouvindo aí, é, o famoso Dengardi, né, o seu mundo, como é que é? Explica um pouquinho dele assim, pra certo, gente eu, eu entender. Eu tenho uma
2: resposta que é, eu tenho pensado sobre quando as pessoas me perguntam a respeito de Dengardi. É, imagine que algum de nós, né? Algum de vocês dois, Daniel, JP, seja abduzido por um alienígena. E esse alienígena fala assim, tá, me fala um pouco como que é a Terra. Percebe a dificuldade? Depende.
1: Né? Da onde você veio? Pra você ter referência. <risos> a Terra é plana. É isso que eu ia responder. Eu respondi, ó, procura uma Terra plana no meio do universo infinito. Aí você vai achar assim, a terra. no
0: meio de nove planetas redondos, onde a gente mora é o único isso. que é
1: plano. Exatamente. Procure. Você vai achar a gente. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, é, a Arda no início era plana, viu? A Arda do Tolkien. <risos> Mas até a Arda ficou redonda depois, viu? Depois ficou aí a
1: gente vai longe mesmo
0: né? quando, escondeu, quando ele escondeu o, os, os reinos abençoados lá mas assim, a gente vai falar um dia só de Tolkien né cara, não dá um dia, já, já. a gente chama você de não, novo Luciano
1: vou mais, gente. aí gente, vocês estão ouvindo aí ó, os, os famosos ouvintes, os nossos ouvintes aí o que vocês que querem que a gente fale sobre o Tolkien? A gente sempre faz isso, Flandre. A gente sempre
0: fala no meio do podcast. A gente Ué, mas as pessoas fala não pedem? Manda
1: e-mail, faz DM
2: aí pedindo. O que a gente faz, velho? Não, mas faz, faz. De Tolkien, pessoal. Eu sou apaixonado e sempre sempre que eu participo de podcast de, de Tolkien, faz sucesso.
0: Ah, então você tá já dentro. O próximo podcast é Tolkien. Vai sair <risos> a semana que vem. Olha que já. A gente tá prometendo. Editado. Aí, ó. Ó, ó, ó que é, Olha é... como que as coisas <risos> funcionam. <risos>
2: <risos> Tô louco pra falar de Tolkien.
0: Mas voltando, é, vamos voltar aí
2: é, o mundo de Dengardi Ele existe, né, ele existe E ele é complexo E essa complexidade, ela tem Algumas características comuns, independente Do lugar onde você está, Dengardy É um continente, mas também É o nome do reino, então Dengardy Não é o planeta, né, o planeta Mesmo, é, tem vários nomes Dependendo do, da raça Ou até dentro de tribos Né, então, por exemplo, entre os elfos é, eu tenho um, um um reino que chama Livoth que são um reino de, de, dos sul-elfos, né? Os elfos do sul eles têm uma linguagem diferente dos elfos trugenorianos, que são os elfos do norte, não do extremo norte mas do meio, na verdade, de um, de um reino que chama Yeld. Aí tem outros elfos que são os elfos de Ankhimor esses elfos têm uma li... são três linguagens elficas derivadas parecidas, mas cada um chama, tem nomes diferentes então para cada coisa que eu crio e que esses elfos têm contato é, existe uma nomeação diferente então eu posso fazer um mapa de três mapas do mesmo lugar, contando coisas diferentes, com nomes diferentes acerca desses lugares, né, então por exemplo existe uma uma cadeia de montanhas, que elas são muito é, pontiagudas e, e como se fosse lâminas mesmo, né? Então, entre os homens, eles são chamados de montanhas laminadas. Aí, para os elfos, eles têm outro nome. E até os homens, os homens mesmo tem um grupo que chama Voerdianos de, de, um, de, um, de um cidadão lá que faz, às vezes, dos vikings no meu mundo. Eles têm uma linguagem própria também. Então, cada um, cada uma dessas pessoas, se você perguntasse como que é o mundo, eles te contariam de, de forma diferente, né? E apesar disso, existe um elemento comum. Qual que é o elemento comum? Dengardi é um mundo extremamente hostil. Então não existe é, essas aventuras do tipo do Gandalf chegar e falar: Bilbo, é, vamos pra uma aventura, vamos até a Montanha Solitária. Não, não existe, você não sai andando em dengardi
0: Não, mas isso aí só existe no, no, no livro Hobbit, que é pra criança. Depois também não existe mais. E nem em São Paulo, <risos> viu? São Paulo também <risos> você não sai andando assim à noite aí pra qualquer é. lugar que você quer, né? Assim também não. <risos> Não, mas é interessante. O que, você tá, o que o Luciano tá falando é que é complicado. Você Periferia. não vai, é, Não vai entrar numa, sei lá. Na, você vai entrar na taverna e pedir uma missão pro, pro
2: taverneiro. Não é assim, né? Entendi, entendi certo, Luciano? Exatamente. Então, assim, tudo tem um gasto, por exemplo. É, é, até no meu sistema de RPG mesmo, fora dos livros, né? Da história que eu conto em livros para o próprio sistema de RPG, eu fiz de uma forma que, que fosse divertido para mim como mestre, que eu deixei as coisas muito aleatórias, no seguinte sentido, é, você está caminhando daqui até ali, são três dias. Quais as chances de você, não tendo nada sobre geografia, nada sobre história, sobre é, botânica ou sobre animais de você ter um encontro aleatório com um tal criatura indesejada. Então, tá lá em todo lugar, todos os lugares que a pessoa passar, existe a quantidade de dados que ela vai tacar, a porcentagem de chance daquele encontro, a quantidade de inimigos que ele vai encontrar, é, a, a, a planta, doenças... É, enfim, tudo isso é, essa parte é a parte mais trabalhosa porque ela é muito complexa e ela tem que ser equilibrada né, com o resto do mundo de forma que é perigoso sim mas não pode ser tão mais perigoso em um lugar e em outro sem uma justificativa Por que, que tais animais ficam mais naquele lugar e não naquele né? Então eu tive toda essa preocupação E isso é retrabalho atrás de retrabalho Criei um outro lugar E esse outro lugar é tido como o lugar mais perigoso da região Eu preciso contratar é, Pessoas para me ajudar a andar por ali Tal hora do dia para ter mais chance de tal encontro E aí de repente Esse que era um lugar mais perigoso Eu lembrei que eu tinha feito um outro que era extremamente perigoso Então a alcunha de mais perigoso Não pode pertencer a esse Ou eu mantenho e refaço o outro Ou eu tiro uhum. essa alcunha desse que lugar que... Então, tudo Tem ter isso... é que coerência. É isso. É esse trabalho de ser coerente, né? De, de conquistar essa, essa confiança do, do, do leitor, do, do jogador, do intérprete, é um trabalho minucioso, né? É um trabalho que exige, sim, que você refaça algumas coisas e reveja algumas coisas, né? Até teve uma sessão de RPG que eu tava jogando com o pessoal e eu tava mestrando, olha, foi no século V, tal, tal ano. E aí aconteceu alguma coisa. Quando eu, eu pensei, caramba, mas essa coisa não aconteceu, não foi no século VII? Voltei nos meus escritos, eu tinha um livro de umas 120 páginas, e eu li o, e o evento, tinha acontecido 120 anos depois. Então eu tive que refazer a própria sessão de RPG. E falar, pessoal, <risos> desculpa, né? Isso não aconteceu nessa época, e esse, esse tipo de personagens não poderiam estar aqui. Não. Então percebe, esse mundo... Isso. Eu, eu tento ser coerente com o meu próprio mundo.
1: Dá Fica trabalho, certo.
2: mas é prazeroso. O que eu posso dizer pro ouvinte... E quiser conhecer algum dia Bengardi, é ou jogar uma aventura ali é, saiba, é um mundo extremamente perigoso, as aventuras elas surgem muito mais da necessidade do que do, do, desse, desse espírito aventureiro trovador, esse espírito de explorar, de conhecer o mundo não, geralmente você vive naquele lugar e isso também é uma tônica que percorre durante os séculos mas no último livro que eu estou escrevendo, que é no ano 1035, existem já lugares mais pacificados, mais tranquilos, né? Mas a maioria do mundo não é. É hostil, é hostil tanto em criaturas, né? Quanto em pessoas, né? É, reinos, a, o, a, as dimensões de Dengardi são enormes e isso dificulta, né? Uma centralização de controle, de poder. Então tem, tem tudo isso, gente. Eu tentei colocar de tudo aqui. Terrorista, terrorista. É vikings, né, que passam por... Tempo piratas. Por piratas. Pirata, tem, muito, tem muita história de pirata.
0: É, a mortalidade, a mortalidade é alta, né? Isso que você quer dizer.
2: É alta, é alta. Vacilou morreu. É alta, assim, em, depende dos lugares também, né? Porque eu, fiz, eu tive essa preocupação também em falar como que essa sociedade iria progredir com a mortalidade em que a pessoa morre com 40 anos. Sei lá, antes da Revolução Industrial é, ou nas crises econômicas do mundo. Tudo isso eu tive que, que estudar, né? É, acabei perguntando para algumas pessoas conhecidos, né, que, que são doutos na área, porque é impossível que você, criando um mundo, seja douto em todas essas áreas, tributação, é, como funciona a economia, é, economia de mercado, enfim, capitalismo, socialismo fabiano, é, keynesianismo, tudo isso eu tento aplicar também nesse mundo, né? E isso é, é complicado, porque você vê essas coisas convivendo lado a lado e fazer a engrenagem rodar, às vezes dá um, uma coisa assim na cabeça, sabe? Desanima um pouco. Mas depois, quando você faz, você... Ah, pô, deu certo, né? Encaixei, isso aqui deu certo, é, tudo isso aqui tá fluindo. Aí é prazeroso demais, cara.
0: Muito interessante aí, pessoal, tá vendo? Não é assim... Né? vou criar um mundo tem, é, como Tolkien ou como outros autores tem que ter um, um suor aí, né tem que ter trabalho é trabalhoso, precisa estudar precisa fazer encaixar, precisa fazer sentido a sociedade, precisa fazer ter coerência e aí fala pra gente, ô Luciano qual que é o, o porquê do nome
2: Dengardi? tem explicação? tem explicação na verdade é o seguinte, eu não vou dar a explicação inteira, até mesmo porque essa explicação ela é um, ela é um mito no, no próprio, no próprio cenário. Então algumas pessoas têm uma explicação e afirmam com certeza que foi por aquilo, outras afirmam por outra coisa com a mesma certeza. Então eu deixo isso em aberto. É claro que eu sei, né? É, o significado mesmo ele é muito importante, mas a, a importância desse significado se perdeu, né? Nos próprios escritos. É, eu fiz assim, olha, para facilitar para vocês entenderem. Eu tenho uma história principal, eu tenho um livro principal que tem muita coisa escrita nele, né? Muita coisa ainda para revisar, para refazer algumas coisas esbolsadas, mas muita coisa já escrita mesmo que seria talvez a, o meu livro principal, a, o meu Senhor dos Anéis, seria esse livro. Isso seria o meu, minha, meu, minha história principal, mas é, Muita coisa que eu, enquanto eu tô escrevendo, eu penso, não, mas por que que isso existe aqui? Eu tenho só na minha mente. Então eu vou escrever um outro livreto sobre como as coisas aconteceram aqui. Por que que essas coisas estão aqui? E aí eu escrevo sobre diversas perspectivas. Então, por exemplo, eu tenho um, um, um conto de vinte e poucas páginas, que é de um ferreiro que estava durante um, uma guerra, que chama Guerra Civil de Barodon. Eu postei várias coisas lá no, no perfil. É uma guerra aqui que acabou, é como se fosse uma guerra mundial, é chamada Guerra de Barodon, que era o reino principal, um reino de, de, de extensões continentais mesmo, e acaba que esse reino envolveu todo mundo, porque eles demandavam ajuda de todo mundo e beleza. E a vida do cidadão dengerdiano foi totalmente afetada por isso, né, então foi um período histórico diferente, e para que as pessoas entendam como que era isso, sem que eu tenha que gastar páginas e páginas, ou rodapés e rodapés, é, do, do livro, eu criei 20 páginas de um cara falando como que era a rotina dele. Ah, naquele tempo a gente tinha que entrar, aí eu fiz a gente tava revoltado, porque eu não, não dava dinheiro, eu tinha que fazer isso e tal, tal coisa. Então, eu crio várias perspectivas dessas. E outros livretos, é, até um que eu que eu terminei recentemente, tava até contando para uma amiga minha, né, a, a ideia toda, o esboço todo, eu contei a história inteira para ela. E é, são histórias, é essa, é essa com... Tá, o perdão do plágio, mas são história de, de halflings também, né? Então, é, são os halflings se aventurando no mundo, né? nesse mundo perigoso, porque na verdade eles vivem no arquipélago e eles acabam não se envolvendo muito com o mundo, mais ou menos como a história do condado né? no, 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 sim, sim não, foi minha inspiração mesmo, né? É claro que eu fiz sim. algumas alterações lembra bem Sim, sim, eu, eu não tenho problema em admitir isso não é, Até mesmo... Ah, é, mas é lógico, mas tem que ser Exato, é, e o, o Tolkien mesmo admitia as, as inspirações dele, né? Que ele falava, olha, eu... eu pela pobreza de, de folclore inglês, né? Tinha o folclore arturiano, né? Mas era só isso, era rei Arthur e isso Aí pô, eu acabei buscando nas outras coisas para que, que, que eu criasse esse folclore meu mesmo, né? Então, é, e esse folclore dele acaba me inspirando, mas é claro, eu fiz algumas modificações. Até ontem mesmo, é, eu fiz uma postagem sobre como que surgiram os entes no meu mundo. É, é bem diferente de como surgiram os entes no mundo do, do Tolkien. Então, assim, me inspira, inspira, mas é, eu não admito, óbvio, que veio dali. Ô Luciano, tem esposas? Não, não tem. Ah, tá. Então aí é tá muito
1: plágio, né? Não, não, não. não, não. <risos> não, não no no meu
2: entes, eles são é, é, humanos, né? Que dominam magia. No, no meu mundo eles são chamados comumente de eruditos, né? Estudiosos do mundo, por compreender bastante o mundo, eles eles se tornam esses manipuladores do mundo, né? Alguns chamam vão chamar de magos, outros de, de eruditos mesmo. Oficialmente são chamados de eruditos, né? Pelo pelo reinado, pelas administrações. E aí esses eruditos descobriram uma maneira de transferir a essência deles, de viver para sempre, de transferir a essência dele para árvores, né, para vegetais. Só que o que deu errado é que eles não davam para prever os resultados totalmente. E quando isso começou a acontecer, é, ele se, a partir do momento que o cara morria, expirou, aí ele já acordava né, nessa árvore que ele encantou, digamos assim. E aí ele perdia totalmente a capacidade de compreender os símbolos e a escrita é, das raças inteligíveis, né? E tinha uma linguagem própria. Então, por isso, os entes não são considerados uma raça inteligente do Reinado. É porque eles, eles não compreendem e acabam fugindo para florestas. Então, olha aí. É bem diferente do, 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 bem dos entes bem né? bem diferente. Mas é. a ideia de entes, não, não posso falar onde que eu ouvi falar a primeira vez de entes Não foi jogando Magic. Foi no Tolkien, quando eu, eu é. li a primeira vez,
0: né? Exato. Não, mas é legal é, é, a gente falar do, do, do seu mundo, é isso que a gente quer, quer ouvir bastante, até tá, tá me dando muita vontade de jogar, né, o, o Flandre, você não tá ficando com vontade de jogar no,
1: nesse mundo? É, então, é, ele tinha passado antes um, um resuminho, né, do que era o mundo e tal, e eu comecei realmente a ficar intrigado, cara, quer ver, ó, tem algumas, vamos entrar em alguns detalhes aí, que eu acho que é legal a galera saber sobre esse mundo aí, ó, uh, eu tava vendo que existe magia, né, tem um lugar ali do reino que uh, começa a aparecer alguns eventos, experienciar algumas coisas, fala pra mim essa relação aí desse desconhecido, Aí no mundo. Magia é sempre um, um assunto legal, hein?
0: De, de, de abordar nos mundos, né? Como que funciona nos cenários. Né? A galera se interessa muito.
2: Certo. Quando eu tive a experiência de jogar o Final Fantasy 7, né? E eu estava descobrindo, eu aprendi inglês, eu pegava o inglês e falava lá Fire. Ah, é fogo, né? Eu não sabia falar Fire. Então eu pegava é Fire é fogo e tal. E aí eu ficava intrigado e falava assim, gente, mas... A grande maioria até hoje não sabe, relaxa. É normal. Whiskey, <risos> né? Eu usava Whiskey, Fire e Bolt. Aí eu falava assim, caramba, todo mundo pode usar Bolt, Ice, Fire e Bolt, né? É, isso não faz sentido, porque as pessoas são diferentes e cada um é, é legal quando eu vejo é, os seres humanos com características diferentes, porque o meu mundo ao meu redor era assim, se ajudando, né? Fazendo, é, interagindo cada um com a sua especialidade. Então, é, eu não quis banalizar a magia no meu mundo. Então, não é essa questão de bola de fogo a qualquer hora... O é que, que você faz? Bola de fogo. Não, não, isso não existe, né? No meu mundo, é, existe bola de fogo? Existe, sim. Não dessa da mesma maneira como existe nos outros, mas até existe, né? Que é, um, é uma magia híbrida. Mas, enfim, é, eu quis colocar a, a mágica como se fosse algo tão comum que ela representa o que representa para nós a tecnologia, né? Se você parar para pensar como a tecnologia é incrível ao nosso redor, é, nós deixamos de nos maravilhar com ela, tem um, um, um livro interessante que se chama, é, é bem clássico, né, então eu não, vou, não vou falar como um erudito aqui, mas se chama O Mundo de Sofia. E nesse livro, no início, a Sofia tá conversando com, com uma pessoa, correspondendo por cartas, né, e essa pessoa tá falando sobre quem são os principais filósofos, as pessoas que, que questionam o mundo, e inicialmente ele aponta o principal filósofo, ou a, o início da filosofia, como a curiosidade da criança, né. É, a criança, ela se surpreende com todas as coisas, né? Nós nos acostumamos tanto com as coisas como elas são, que deixamos de nos surpreender com aquilo que realmente é incrível ao nosso redor. Então, é, nós não temos a menor noção, pelo menos eu não tenho a menor noção, como que as coisas estão aparecendo na tela do meu computador. Como que funciona esse trem binário? Hum, hum, como é que isso ficou azul aqui? É, ficou vermelho? Como que isso deu essas, esses inscritos? Eu não tenho noção. Mas eu me acostumei tanto com isso que eu perdi essa noção do incrível. A magia, ela tá tão comum, ela está tão intrínseca no mundo de Dengardi Que é, as pessoas perderam essa noção de que ela está lá Perderam tanto que existe até um grupo, que é um grupo anti-magia Eles odeiam a magia, mas eles utilizam utensílios mágicos é, o tempo todo Olha, olha que contrassenso, né? Então, eles estão utilizando essas coisas o tempo todo Por exemplo, é, não existe um ar-condicionado Mas existe uma, um minério que, sob determinadas condições, ele refrigera o local Isso é mágico né? e tá lá, e esse pessoal na sede deles né? vamos dizer assim é, é, eles estão lá discutindo sobre como vão acabar com os magos porque os magos estão usurpando os poderes do mundo e deixando o mundo enfraquecido e tudo mais e que não pode, mas eles estão fluindo dessa magia
0: né, é, eles estão lá com o ar condicionado, eles estão lá na sede com o minério ligado refrigerando a sede e exato.
1: bebendo coisa cara
2: então ué é a mesma coisa Vamos destruir os magos Nossa, muito bom, cara Isso É, por quê? Porque é, eu também criei várias, várias, vários grupos, várias é, crenças, né? Então, é, existem pessoas que acreditam que o mundo só é perverso, mal e terrível como é Porque é, existem os magos E os ma a, a, o mundo, a Terra está reagindo aos magos, né? Então ela cria bestas, é, criaturas terríveis para Responder aos magos que estão usurpando os poderes que só pertencem à natureza, né? Então, tem esse grupo que faz isso, tem um outro grupo já que quer combater isso aí, né? Que quer. Todo mundo que não é mago, é, que não pode usar magia, no meu mundo chama de desperto, todo mundo que não é desperto é considerado uma pessoa é, aquém, né? É como se fosse uma raça ariana ali mesmo, né? Uma espécie de, de nazismo às avessas aqui, né? Olha, quem não faz parte, quem não foi desperto com a magia, significa que o mundo selecionou que essa pessoa deve viver como uma. Animal submisso, um escravo. Então, tem nações escravagistas, né? Que se a pessoa não é maga ela acaba indo para esse, esse rumo. Enfim, o que eu quero falar da magia é que, é, da mesma forma, né, vou voltar a falar do Tolkien aqui, é, mas eu não quis fazer igual nessa parte, que é o seguinte: a, a magia do Tolkien, ela está muito presente no início, no Silmarillion, na criação de Arda, e ela acaba se perdendo com o tempo, né? À, à medida que, que os Númenorianos vão se distanciando dos Valar. É, parece que a magia também Vai se ficando mais do sutil, mundo, né? né? Cada vez mais sutil. Vai ficando mais sutil. Isso. Porque, olha, se você for pegar lá, Barry Luten no Silmarillion.
1: Nossa, Luten dá um pau em todo elfo. Ela, mete, uma, ela mete a magia exato. do sono no, no Melkor.
2: No Melkor, não, ela transforma o cara
1: no Lolo. Ah, é, tanto é que utilizaram disso pra jogar na, no personagem do Senhor dos Anéis, né? Na Arwen. Então, exato. Imagina o poder.
0: Você imagina o poder da magia da mulher, cara, em cima do Nossa, Melkor, um demais. deus, né? Um Maiar, né? Não, ele é um Valar, valor, a gente. Né? Falei errado aí. O, a, a magia poderosa, e você não vê depois, né, no Senhor dos Anéis, ali nos filmes, quem só conhece os filmes, você não vê um
2: nível de magia desse. Sim, você acaba vendo um pouco dessa magia é, florescendo mais nos livros do que nos, nos filmes algumas vezes, né? Então, por exemplo, a, a própria... Aliás, existem algumas cenas no, no filme que, que realmente são interessantes e é, do ponto de vista estético, fantástico, né? É, na, na Minas Morgul, quando uh, o, o bruxo de Angmar lá, ele vai, ele vai, ele vai surgir né, pela primeira vez no, no nasgo alado, lá, né, como um nasgo alado, é, o Frodo, até que ele, ele fica traído, e ele tá praticamente pegando aquele, aquele rumo para as portas de Minas Morgan, e aí eles acabam pegando ele e tirando eles ali. E aí tem todo um raio verde que sobe é, lá para cima. Então a, aquela estética lá parece não combinar com o resto do filme, né? É, porque o filme, a magia, ela está velada, ela está por trás ali, né? Mas aquilo lá é fantástico. Então, é, no meu mundo, eu quis fazer um, uma mescla dessas coisas, né? A magia, ela está presente, mas ela não é tão presente assim. Vou dar um exemplo. É, é, é impossível, é impossível no sistema de RPG que eu criei que você faça uma ficha que seja tão overpower que ninguém possa te derrotar. E isso cria até um, um, um sistema de... de uma sociedade de, de mais contenção porque por mais poderoso que você seja é, existe alguém com alguma característica alguma mágica ou alguma coisa que pode derrotar vou dar um exemplo é, os eruditos da mente é, que são magos que, que, que eles estão eles permeiam toda a história por causa da capacidade que eles têm eles têm magias que não são bola de fogo mas são incríveis tão incríveis quanto é, por exemplo eu, eu até fiz uma postagem que eu tirei, retirei uma parte de, que é um comentário de um personagem num livro eu nem coloquei na postagem lá não mas um personagem ele está fazendo uma defesa para que os magos, os eruditos da mente sejam assassinados né ele começa fazendo essa defesa no tribunal falando assim, olha, imagina o que, o que somos nós se não as nossas lembranças, né? Quem é você se eu tirasse todas as suas lembranças? E um dos eruditos da mente né, que foi um problema em Dengardi por um tempo, ele descobriu como alterar memórias né? Olha que terrível é uma mágica dessa Então você é todo fodão Você é todo poderoso Mas esse cara te fez acreditar que você está do lado dele E ele era o seu inimigo Então as suas memórias, as coisas que você acreditava Essas coisas, elas estão acessíveis Para uma pessoa que não tem a menor chance Contra você num combate Ela altera a sua mente E você se fudeu Acabou, sacou? Você não tem o que fazer Você vai lutar contra outra pessoa Não, eu não vou lutar contra ele, ele é meu irmão Aspas. ainda que ele não seja a sua mente foi alterada
0: entendi se altera ali a, a realidade da pessoa se altera e aí ela vai aí, é, é como se tivesse é, sido derrotada não de forma bruta exato né então então acaba sendo aí que você me me, pe me pega aqui no, numa dúvida, porque eu já ia perguntar isso. Daí você falou, né? É, é do sistema que você criou. Então eu queria saber é, como que é, eu posso jogar no mundo. Ele já é, ele já é tipo aquele mundo que vem atrelado a um sistema. Pelo que eu entendi, não dá para eu pegar esse, esse mundo e aplicar no DD, por exemplo, acho que não, né? Foi, foi o que eu entendi, né? Se você pelo que você explicou de magia aí.
2: então. É uma coisa que eu tô pensando ainda, porque o meu próprio sistema é, eu acabei fazendo uma mescla dele. Quando eu comecei a criar, eu estava muito mais interessado nas histórias do que eu queria contar as histórias que eu imaginava. O tempo todo eu imaginava, que eu mesclava essas histórias, né? Desde sempre, eu queria contar as histórias, né? E aí eu comecei a usar vários sistemas nesse próprio. nesse, nesse, nesse mundo mesmo, né? Então, eu, é, desde o do 3D T Basicão. É, um é, storyteller teller, né, e aí é, eu comecei a mesclar essas coisas e eu vi algumas coisas que não me agradavam então, por exemplo é, é, eu, eu queria tornar o mundo tão diversificado já que ele era tão extenso em história eu queria que cada lugar tivesse sua cultura também, até mesmo na forja dos seus materiais então, em vez de ter ferro prata e eu criei os meus próprios minérios. Tem ferro e prata? Tem, mas tem minérios também. Então eu tenho um livrinho que é só sobre os minérios. E esses minérios, eles estão tanto de descrição estética deles, né, de aparência, é, onde encontrá-lo, como, qual que é o grau de ebulição, tudo isso eu criei para cada um desses minérios. Mas também eu criei qual que é o, o efeito deles nesse sistema que eu criei. Então, para que eu colocasse ele num D&D, por exemplo, me daria trabalho porque eu teria que fazer isso, entendeu? Mas é uma ideia, talvez no futuro isso seja interessante. Por enquanto, eu estou mais preocupado em terminar as minhas histórias e refinar o meu próprio sistema, do que colocar ele acessível para outros sistemas. Mas é claro que, que o cenário ele fica disponível para você é, utilizá-lo no sistema que você quiser. Então, como eu disse, as primeiras vezes que eu joguei nele foi um 3DT com pouquíssimas modificações. Né? e posteriormente não, não cabia mais né? a complexidade das coisas não que seja complexa a ponto de cada coisa que eu vou fazer fazer mil contas e rolar vários dados não, não é isso que eu estou falando mas eu falo a diversidade desse mundo exigiu um sistema um pouco mais complexo então, para que uma arma, por exemplo, ela um certo tipo de minério, tem minério que se ele tiver contato com aquele outro minério, ele deixa aquele outro minério enfraquecido. Então, se eu tô com uma arma que é poderosíssima, como eu disse, eu sou um overpower porque eu tenho aquela arma, vou lutar com outra pessoa numa guerra, essa outra pessoa tá lá só para morrer, mas de repente as nossas espadas, nossa lâmina se choca, a lâmina dele tem um efeito sobre a minha, que torna a minha fraca, a minha perece, né? A minha, a minha lâmina, pronto, eu sou uma, uma vítima ali, né? Eu estou, estou à mercê de qualquer ataque sem a minha lâmina. Então tudo isso, eu, não, não que seja tão simplório desse jeito, né? Mas to, toda essa história, eu, eu, quis, eu quis amarrar ela de uma forma muito bem, bem entrosada, bem or, orquestrada mesmo nesse mundo. É
0: interessante que, é, eu vou dar um exemplo aqui para pro, os ouvintes, para o pessoal, que por exemplo, ah, um dia o seu mundo vai ser adaptado pro DD, né? Que é o RPG mais famoso do mundo. Beleza, talvez você nem queira, mas só é só um exemplo. Aí o, 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 o The One Ring, que é um RPG que a gente joga jogou muito, né? Aqui no Caixinha, o Flandre, na vida, é, a Cynthia também, que não tá hoje. Eles têm um, um sistema de adaptar pro DD e, e elimina algumas magias. Então, por exemplo, não tem Fireball, porque não tem ninguém soltando uma Fireball no, no Senhor dos Anéis, mas ele dá um uma lista de magias que você pode usar, como por exemplo luz, né, light, né que, que, que são magias mais sutis, que até o Gandalf usa, né, a, a luz no, no cajado, então é, é, dá para adaptar de repente um dia para um sistema mas eu acho legal, acho muito mais louco que o seu mundo já nasça com um sistema de RPG próprio, porque aí ele, é, é que nem a Apple Ó, olha, olha a minha analogia, hein vocês entenderam, né? O que que eu vou falar? O Jabá fala.
2: gratuito aí, ó.
0: É. Eu não, eu não ganho nada da Apple. Aliás, acho tudo muito... Por, enquanto. por enquanto. Acho tudo bem, bem caro, na verdade. Mas, assim, eu, eu, é, é que nem a Apple. Ele lança o, o software junto com o hardware, né? Por isso que fica bom. Já o Windows, não. O Windows é feito para pra, pra, pra ir pra, pra tudo quanto é tipo de computador, né? Então...
2: Só, só complementar aqui, porque eu não fiquei tão satisfeito com a minha resposta sobre a magia. Porque ela é tão complexa a forma que eu, que eu tentei criar ela não, não, não fala isso de uma forma elogiando a mim mesmo. Mas eu... Acabou que ela se tornou, por causa do mundo como ele é, ela acabou se tornando mais complexa do que uma resposta de só magia. Então, por exemplo, tem um personagem que ele tem uma única habilidade. Ele é um elfo, né? Ele tem uma única habilidade. Ele, ele tem a habilidade de... de Comunicar-se com plantas né, com, com vegetais Mas não uma comunicação igual a nossa a Comunicação no sentido de é, Você está numa floresta Ele vai saber que alguém passou por aqui né, Sem seguir rastros né, Então ele consegue fazer essas coisas para alguns isso é tido como uma habilidade né, uma habilidade é, de, élfica e tudo mais para outros é tido como uma magia agora é claro, existem mágicas mais complexas que são evidentes né. não só mágica no sentido do usuário de mágica mas a mágica no mundo mesmo né. tem um, uma ilha que é a ilha da Avoriana, que é o, o, o centro do, é, é o centro populacional de um reino, que chama reino entremeado né? que ele fica entre reinos, por isso o nome é, e nesse lugar existe um fenômeno lá que esse fenômeno ou é encarado como um fenômeno da natureza ou ele é encarado, como pela maioria dos, dos populares de, do local, como mágica. Então a mágica ela está no mundo, é, é inegável que esteja no mundo. O que é, vai variar bastante é a forma que ela é usada. Né? A, é, inclusive é, algumas guerras só foram vencidas devido à mágica que existe nesse mundo. Então é isso, é, sem, sem querer ser tão, tão abrangente e falar de toda mágica, porque até mesmo os meus grimórios, eu criei a forma que a mágica funciona, onde ela funciona melhor, é melhor, a, a mágica ela existe, ela não é tão banalizada, apesar de também estar tão comum no dia a dia que as pessoas não notam que a tecnologia, na verdade, é fruto mágico, né? Assim, é, na minha opinião, magia é
1: só aquilo que a gente ainda não entende, né? Pode ser uma tecnologia, pode ser uma habilidade Pode ser alguma coisa que só ainda não foi descoberto Por exemplo, se a gente pegar o próprio Tolkien Hoje a gente tá toda hora voltando no Tolkien Tem uma magia no Tolkien que é pouca, pouco falado Quase ninguém comenta Que é a linha, a, aquela magia por trás de todos os eventos para que as coisas aconteçam daquele jeito para que a Guerra do Anel acabe com o Anel destruído tanto que o principal exemplo disso é a Galadriel, né, as coisas que ela fala são dessas, uh, é como se ela já visse o futuro e vai falar, ó, oh, faz assim, faz assim que vai dar tudo certo, não sei o que e tal, então, eu acho muito legal tudo isso.
2: É, na verdade, a Galadriel ela, ela é, uma, é uma das primeiras elfas ali, né, ela tá bem na, na, na gênesis élfica, então ela conhece o, o Valacuenta, né. É, não sei a pronúncia enfim qualquer ah para e... mim é Valacuenta também. também do jeito que é, eu fica também. feliz <risos> e o que que acontece ali se a gente for pensar bem no, no início nós a gente vai acabar falando mais do seu marília de seus anéis não
1: você sempre vai voltar <risos> o token eu já anotei aqui nas nossa pauta aqui já viu João token a gente vai fazer um personagem Tolkien
0: é isso que eu tava vendo né a gente a gente não mas assim eu eu, eu eu já já tenho certeza que eu já tenho certeza que o, que o programa com, de Senhor dos Anéis vai ser com o Luciano. <risos> é, porque é, precisa ser com o cara que manja vacacete já, já Ele manja <risos> Entendo um pouco né? É que assim, é, é Senhor dos Anéis é, não dá pra falar Eu, eu man, é, é sacanagem, né Eu manjo de Senhor eu, eu sou bom em Senhor dos Anéis Eu entendo tudo, não, acho que
1: não, ninguém É, 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 é eu li, os, eu vi os três filmes Serve?
2: É, eu, eu tava conversando com uma pessoa Que, que, que estuda há 40 anos o Senhor dos Anéis, recentemente e eu, de repente eu falei algumas coisas como se fosse comum, né, tipo assim o cara fala, ah óbvio, lembro, e aí de repente eu falo, caraca, não tinha reparado isso, então pra você ver o cara tem 40 anos e um, uma pessoa que está estudando não tem tanto tempo três quatro anos, o Tolkien é, trouxe uma novidade, né?
1: Complexo. Mas até aí, até o, até o próprio Tolkien, é, certos aspectos da obra dele ainda não tinha decidido 100%. Aquela quando você falou que as coisas se alteram, altera mesmo. Se eu não tiver lógica, se eu não tiver satisfeito, muda, ué. A,
2: a própria história da Galadriel que você citou, qual história que é a história da Galadriel? Porque tem, eu tenho três versões aqui. Eu leio cada uma das três e falo, caramba, as três são legais, as três se encaixam. Por que, que ele não mantém um?
1: Então, é que muito provavelmente ele como escritor, ele não escreveu as três no mesmo momento uh -huh. e nem precisou se decidir também. Tem muita coisa dele que não é livro, né? Uh -huh. é, são coisas que ele tinha escrito e foi depois... Uh, não juntou, acabamos, né? não editou. É, ué. Na verdade, poucos livros foi ele que escreveu, né?
0: É, e... E o Tolkien usava também. O que usava também muitos nomes repetidos. Você, te, você pega no Silmarillion tem um Legolas Folha Verde. E, e não é o mesmo Legolas do filme, né? E, então, então você
1: tem. Então, mas, mas daí dá pra explicar que o outro foi inspirado do, do passado. Isso é até explicável de uma maneira, né, ué?
0: Pode, é, sim, lógico, mas não dá, quando eu tava lendo no começo eu falei, nossa, é, será que é o Legolas aqui, aqui em Gondolin, cara, mas aí eu falei, não, mas, mas não é, porque aí eu fui parar pra pensar, não, não é, não, lógico que não, Legolas é ali da, da, da Floresta das Trevas, não tem, não, não tem nada a ver.
1: Tem outro também, né, quem mata o Balrog também, era um que tinha um nome repetido lá da, também, né, tinha um outro Glorfindel também, não era, tem dois? É o, Gl é o Glorfindel. Glorfindel, mas esse aí tem uma carta do Tolkien que é o mesmo Glorfindel, Dizendo que é o mesmo. Aí ó, aí ó, o cara teve que escrever uma carta pra explicar a parada, velho.
2: Mas, mas essa, essa, essa carta me pareceu mais a de rock, sabe? Também é justo, né? O universo é dele, ele explica como ele quiser. Mas ele talvez tenha bolado uma explicação e essa explicação ele acabou esquecendo. Eu falei isso por quê? Até uma, uma questão pra quem estiver ouvindo, estiver criando o mundo mesmo... Acontece isso, né? Eu, eu faço algumas histórias, algumas outras coisas eu faço rascunhos. É, então, eu tenho uma ideia de como as coisas aconteceriam e de como é, essas coisas vieram parar aqui. Mas esse meio tempo, esse caminho, é, eu apenas tenho algumas ideias e não desenvolvo elas. Então, outras vezes, quando eu estou desenvolvendo uma outra ideia, eu, tenho que, eu vejo que aquela coisa não se encaixou ali, né? E eu ainda vejo. Então, tem muitas coisas que eu preciso passar por essa revisão, né? porque quando eu for lançar os livros, se essa coisa não se encaixa com aquilo, eu começo a, a, a atrair a descrença do, do leitor, né? Que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o final de Game of Thrones, né? É, eles eles te, te tratam, te tornam um personagem, um mundo daquele jeito. Depois eles modificam o mundo, né? É, vou dar só um exemplo. Não tem justificativa o dragão não querer queimar o, o Jon Snow lá, né? Quando ele matou a, a Daenerys lá, Dani dragões ele é bem racional no mundo lá, né? De repente ele fica com dó. Né? Se você for pegar no histórico anterior mesmo, é, dragões já mataram é, outras pessoas mesmo com sangue Targaryen. Né? Dragões queimaram Targaryens, né? Mas aí fica tudo é, estranho ali e eu não quero isso pro, pro meu mundo, né? Então eu tenho que várias vezes revisar.
0: Não, mas você tá certo. Hoje em dia, as séries não estão sabendo terminar a série, não. Ah, não tem lógica. Mas não sabe nem começar, não sabe colocar no meio. Não, ninguém tá... É, não sabe nem começar mais. Não sei o que tá acontecendo com o povo, não, cara. Estão escrevendo mal as, as séries.
2: Tomara que não aconteça isso com, com, com a série do, do, de Númenor, né? Não sei como é que vai chamar.
0: É, a série de, do Senhor dos Anéis da Amazon. Não, essa aí vai ser boa. Eles estão falando que sendo, tá
1: sendo cânone. Ixi... Sei lá, a gente volta no assunto que a gente fala Às vezes aí, que é faniquito de roteirista O cara quer sair justificando O trabalho dele, sai reescrevendo um monte de coisa e, e faz um monte de porcaria Mas é importante isso que o Luciano tá falando Ele não quer essa inconsistência No mundo dele, o mundo dele não pode ser inconsistente Ah, tem que ter lógica né As coisas tem que ter um, um certo Porquê, né? Causa, consequência, não
2: é sair Colocando fato aí Você me lembrou sobre o assunto de personagens e aí tem uma dica excelente, que eu demorei para pegar essa dica e acabava me perdendo nos meus primeiros anos de escrita. Realmente uma história muito boa mesmo, que, que inclusive eu vou publicar essa história, vou revisar ela, porque ela não se encaixa mais né, no mundo como eu refiz. Aliás, até os próprios mapas. Eu tenho mapas de cartolina que eu fiz e tive que refazer, porque geograficamente não tinha algumas explicações. Eu confesso até para pro, os ouvintes aqui, para os leitores futuros que algumas coisas eu não se encaixavam tanto, não se encaixavam, e eu não conseguia bolar um jeito geográfico de fazer se encaixar, que eu joguei a, a desculpa da magia. Não, 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 não consegui fugir disso. É, eu quebrei tanta cabeça, e eu queria contar tanta história, que eu falei, ah olha, existe uma, uma coisa, uma pedra mágica no, no fundo da terra e ela tem tal efeito, mas também não foi assim, uma, joga magia aí. Essa pedra é uma pedra que tinha ela em outros lugares e eu falei assim, olha, então, o lugar onde ela é minerada é aqui. Então, por isso que tem esses efeitos, né? Então, é, algumas coisas eu tive que fazer isso, mas foi muito pouco mesmo, né, diante do, 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 da extensão do mundo. Isso foi em alguns casos muito raros. Algumas outras vezes eu tava com... Não conseguia, de, de, dava um lapso de criatividade, né? E eu queria contar a história, mas eu não conseguia explicar como que aquela história se encaixava naquele lugar, naquele mundo Mudar tudo, eu ia ter que mudar várias coisas no livro, então essas coisas eu preciso ainda fazer essa revisão Mas o que eu quero falar é que quando eu criava no início os personagens, eu tentava bolar um personagem com uma personalidade Criava ele, eu fazia vários, até uns post-its né, aqui no, no, no meu quarto é, desses personagens para linkar a história, fazia esse é parente daquele, que encontra aquilo ali e tal mas eu acabava me perdendo na personalidade, na persona no personagem, eu tinha a história tinha o que ele fez, o que ele faria mas eu não sabia quem ele era e como que eu solucionei isso e é, isso eu acabei fazendo sem Perceber influências de outros Mas quando eu fui estudar a história de outros escritores Eu vi que eles faziam isso Então, por exemplo A J.K. Rowling, né, a do Harry Potter é, ela, Os personagens eram baseados em um, um vizinho que ela conheceu Um parente, um professor, um amigo E eles projetavam essa personalidade No personagem Não que o personagem é, Era uma alegoria perfeita da pessoa Mas a personalidade estava ali E o que acontece? isso facilita muito a vida para você mestre, facilita a vida para você escritor, por quê? Porque aquele personagem, eu vou dar um exemplo bem, bem banal, bem tosco, que eu acho que é bem acessível olha, eu quero criar um personagem que seja tão bonzinho, que seja tão de coração e ingênuo que acaba parecendo bobo, um Goku né? eu quero projetar a personalidade do Goku naquele cara, e aí se eu tenho isso em mente, quando eu estou criando aquele personagem sempre que ele interagir, eu vou saber como escrever, né? eu vou saber como interpretar, né? no caso de um, de um mestre interpretando um NPC, eu vou saber projetar isso nele, e essa para mim é uma dica preciosa, porque o Tolkien fazia isso, era o tempo todo né? todos os personagens deles são baseados, a própria história de, de Beren Lúthien é baseado na vida dele e aí eu projeto isso não só para os personagens, mas para os eventos, para as coisas que acontecem no livro, na carta que ele que ele faz para o Milton Waldman, né? Ele critica muito a alegoria e é, eu até estive conversando com, com alguns apreciadores de Tolkien, estudiosos mesmo, estudiosos no sentido que, que estudam mesmo, têm doutorados. Nem sabia que existia até conversar com esse pessoal, mas existe uma uma área acadêmica para estudar o Tolkien. É, fora e agora aqui, né? Mas mais fora. E o que eles é, estavam apontando, né? Nessa, nessa, nessa conversa, é, é sobre é, o que o Tolkien ele ele não queria limitar a alegorias, né? Alegorias prontas. Então, por exemplo, ah, é, o Melkor é a Alemanha na Primeira Guerra e o Sauron é a Alemanha na Segunda. não, não, não é isso. Ele não quer que seja isso. Mas independente disso, ele mesmo cria a própria hermenêutica, a própria regra de interpretação do mundo dele. Eu não posso, em hipótese alguma, interpretar que o Melkor é o bonzinho, é o mocinho da história. Não. Não está autorizado
0: É do mesmo jeito que não, não no mesmo jeito que não pode falar que que o Frodo é Jesus ou que Galadriel é Nossa Senhora. É, é, tem esses é, tem essas alegorias e que ele ele gostava de evitar. Ele gostava não ele ele queria evitar né. Isso aí é bem
2: é fato é real. Mas é impossível que você fuja disso quando você está escrevendo, porque alguma coisa você escreve, projeta, você projeta o seu mundo da forma que você enxerga o um mundo, nem que seja imaginário. Então, por exemplo, é, ele, ele, ele acabou criando é, Baron e Lúthien, né, é, baseado na história dele com a esposa dele. Né? Tem tudo, tem muita coisa, muita curiosidade quando você vai estudar a biografia dele que tem a ver com aquilo a, até a forma né de, de, do, do Beren encontrar com a Lúthien né num bosque é baseado numa história de vida dele, quando ele foi pra guerra, a esposa foi atrás e eles se encontravam no bosque, e dali provavelmente até foi concebido o primeiro filho, né?
0: E isso tem até na cena do filme do Tolkien, não sei se o pessoal aí já viu, a gente tem o um programa.
2: Não, eu, eu não cheguei a ver, mas eu ouvi dela essa última semana, tanto que eu vou ter que ver.
0: É, é, é tem exatamente essa cena da, né, de, dele com a, com a esposa, né, é, é, dançando no bosque, é, é bem bonita essa cena, assim, plasticamente, a cena é muito bonita, Bonita, porque tem uma... tem Aí mostra uma árvore um pouco mais branca, outra árvore um pouco mais dourada, né? Que remete às árvores aí dos reinos abençoados. Tal. É uma cena plasticamente bem bonita. Eu acho não, que... Não,
2: legal, cara. Eu acho então, que vale é isso, a pena...
0: Né? Ô, Luciano, vale a pena você ver o filme, pô. Ô, você não viu não o vê, filme do Toche? Aí depois que você vê, você ouve um o pod,
2: nosso podcast. <risos> tá bom, né? é Ele projetava a realidade dele nas histórias... E eu projeto a, a, os, tanto a, a, essa questão dos personagens, gente. Eu considero Modéstia à parte uma dica preciosa que eu queria ter ouvido desde 2009. Tinha me poupado o trabalho de refazer algumas histórias porque eu não sabia quem era aqueles personagens. Imagina, eu sou escritor e eu não sei quem é aquele personagem. Agora, depois que eu criei, eu sabia como era, era a personalidade dele. Então, é, e, e o, a nossa vantagem de hoje que a gente tem sobre os escritores antigos é que a gente conhece várias, vários tipos de personalidade. Não por leituras, não por imaginar, mas a gente conhece através de filmes e histórias. Então, eu dei o um exemplo, Goku, eu quero criar um personagem que tenha a personalidade do Goku, aquele, aquela bondade ingênua, né? É, eu quero criar um outro personagem que tenha a maldade, né? que tenha a, aquela severidade do Joffrey, né? Aquela, aquele garoto mimado e que faz o que quer porque tem poder. Pô, eu criei isso e projetei ele num personagem, ainda que ele seja inserido, ele não seja um rei, um príncipe. Ele seja num lugar diferente. É só uma questão de oportunidade. Quando ele tiver poder, ele vai ser daquele jeito. Então, todas essas coisas, né, fazem parte do... deixam o um mundo mais real, né? Porque são pessoas. Quando você, quando eu estou escrevendo, eu sei, ó, que personagem eu não gosto dele. E, apesar disso, né, aí aquele personagem eu não gosto dele. E o que me levou até um trabalho muito difícil, né? E esse trabalho muito difícil foi, foi fruto de, de algumas leituras de algumas pessoas... De alguns é, autores escrevendo como eles criaram seus vilões, né? Então, pra, é, o mundo de, de Dengardi Ele tem muita coisa Muita coisa terrível mesmo, né É, é difícil para mim escrever Um morro de raiva daquele personagem E quando isso acontece Eu me, me sinto bem no sentido de um trabalho bem feito Mas aquilo me incomoda durante o dia Então, é, por exemplo Tem um, um personagem Eu não vou lembrar muito o nome dele aqui agora Mas ele, é, ele tá no quinto século Numa cidade chamada chama Chardoir Que no futuro ela vem se tornar até uma cidade proeminente mas ele, a, a família desse cara acabou se tornando uma família muito rica é, quando eu tô falando aqui, eu tô abrindo aqui para lembrar porque esse nome é importante e o que acontece, é, a história dele é uma história macabra, terrível foi para mim horrível escrever sobre isso e aliás, é uma coisa que, que odiosa, né que é o que, esse cara, ele mexia com olha você ver, isso acontece num mundo real, por mais triste que seja, eu tô fazendo toda essa ressalva Pra que ninguém possa pensar que foi prazeroso escrever sobre isso. Que é, esse cara mexe com tráfico de pessoas, né? Com um tráfico sexual de pessoas. Então ele ia ali na vila, achei aqui a parte escrita dele. É, é o barão de Charlotte, é, Balgo que esse Então, esse personagem o que ele fazia? Ele, ele ia nas vilas, né? Prometia, realmente, né? Ele é ele um, um, um barão, o barão é como se fosse um prefeito no meu mundo. Então o barão de Charloy, ele era uma pessoa proeminente, ele ajudava várias pessoas, apresenta-se e mostra-se como um filantropo, então ele tinha muitas coisas boas que ele fazia. Então ele chegava lá e falava, oh, é sua filha, é, numa vila, né, por exemplo, a, qual era a, a projeção de vida da menina? Era seguir o ofício do pai, mas ele oferecia, é, vamos dizer assim, um curso profissionalizante, lá na, na, na cúpula, né? Então, ela vem pro palácio que aí muitas mulheres saíam dali com a profissão, sendo, a fazer alguma coisa para Era a faculdade, né? Para melhorar a vida delas. Só que era uma enganação. Esse cara pegava, abusava dessas mulheres ou vendia elas, fazia um tráfico, né? E a história, é, na verdade, essa não foi um livro completo, foi uma historieta pequena de um se eu não me engano, é umas 60 ou 80 páginas que eu escrevi. É a história de como esse cara foi capturado. Ela, é, ela é, tem poucos diálogos, na verdade. Ela é mais escrita no estilo Silmarillion mesmo. É, e é uma história terrível. Esse mundo tem coisas terríveis, né? Então, quando eu escrevia e eu pensei em quem seria o Paulo o Valdo, né? Esse personagem. Cara, eu odiei ele tanto. Eu odiei ele tanto por, por, pelo que ele fazia, né? É... E isso né, me fez dar da vivacidade a esse mundo terrível. E te faz querer ser um herói, porque quem não quer destruir um cara desse, um império desse cara, quem não quer arrebentar com esse cara, né? Todo mundo quer isso. Então, fora isso, existe também o, o, o tráfico de drogas, né? Existem as drogas ilegais nesse mundo e toda a violência que o tráfico acaba trazendo. Tudo isso tá projetado, né? De, de forma que eu conheço esses personagens, eu sei quem ele é. Olha, esse cara é da descendência desse cara. Então, é, ou, pelo menos alguns valores que, o, que esse ascendente tinha, ele vai repassando a família. Tudo isso é bom para dar essa coerência, né? Para dar esse, esse, esse mundo vívido.
0: É, isso aí dá um... Dá... Isso tudo que você falou é muito interessante, assim, de, de, de ouvir, cara. Porque você fica com raiva do próprio cara que você mesmo criou, né? Então, é, 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 é real. Então, tipo, o mundo é real. Então, é, isso, isso, isso dá uma, uma credibilidade muito grande pro teu mundo, cara. Eu, eu acho, eu, cara, é, parabéns. Eu tô, tô ouvindo aqui com... Muita curiosidade, vontade de jogar, vontade... Agora eu fiquei com vontade de matar esse cara aí também. Passa o né, um endereço aí que a gente vai entrar atrás dele, cara. Matar, assim, no sentido, no sentido de RPG, né, gente? Ninguém vai sair aí por aí matando, não. Isso aí é no jogo. Mas, enfim... É, por que, que você mata o, o Orc e o Goblin, né? A gente tem essas discussões bestas, às vezes, aqui no, é, então. no, no, no podcast. Mas eu trago
2: ela aqui. Eu trago ela aqui também pro meu mundo, né? Tem, tem uma, uma parte no mundo que que é, foi um evento que foi conhecido como o Grande Expurgo, se não me engano, é o Grande Expurgo ou a Grande Catarse, Colossal Catarse, uma coisa assim, que é quando eles têm os contatos com os primeiros gigantes, que ficavam abaixo do, 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 da, da maior cordilheira do reinado, que se chama Cordilheira de Oeledon, maior, porque as montanhas são enormes, mas não em extensão. É, abaixo ali, tinha, eles encontraram gigantes, depois de quase 500 anos vivendo no, no, no mundo. Né? e aí eles pensaram, os gigantes parecem ser pessoas racionais se são seres racionais, então a gente não vai matar eles, né é, não, vamos tentar comunicar, e aí todas as tentativas eram, é, é bizarro o jeito que eu tentei colocar a história aqui porque os gigantes não necessitavam, né, de, de eles se alimentam de pedras né, tanto que quando eles, eles defecam os restos mortais do, do que eles alimentavam... de humanos, elfos, tudo... tá intacto, tipo milho mesmo, sabe? <risos> é, ou seja, eles não tinham nenhum proveito para aquilo, né? Eles só, só acabam é, é, devorando e tal... e a, a forma como isso é solucionado... eu posso até dar aqui... É, apesar de fazer parte de um livreto... eu já dei o um spoiler na própria página... É, quando eles pegam um, um dominador de, de, de magia de, de animal... que ele consegue controlar animais... E aí, com certa dificuldade, ele consegue controlar os gigantes, né? E ele não conseguiria fazer isso numa raça pensante. Então aí, a partir daquilo ali, definiu, não, pode matar, né? Pode chegar ao reino dos gigantes. Até a forma como eles se reproduzem, né? Eu tentei criar isso de uma forma bem diferente mesmo, é... porque não reproduz igual a gente, né? Eles não têm os órgãos, tem, mas eles se reproduzem na morte. Ele morreu, então, quebrou. quando ele morre, ele vira pedra. E aí, essa pedra, quando ele cai, ou alguma coisa sentido, essa pedra sentido, essa pedra mesmo, ela brota da pedra, o gigante, ele começa a se formar na pedra. Aí quebra a pedra e tem um gigantinho que vai crescer comendo mais pedras, né? Então, até essa discussão... E aí, teve uma época que teve, essa, inclusive, essa discussão, né? Os gigantes são seres pensantes. Aí tinha os defensores dos gigantes, né? Bandeirinha, passeata... Não, não vão matar gigantes, são seres pensantes como nós, e, e custou muito, né? Porque todo mundo estava com medo dos gigantes quando eles surgiram, né? Tem até explicação que eu não coloco, tem para mim só tipo, como eles surgiram, por que eles surgiram naquela época, mas é, o mundo inteiro começou a investir dinheiro, né? Falei, olha, eu vou investir em pesquisas e tudo, por quê? Porque se os gigantes apareceram ali, apareceram na minha terra, eu preciso saber como que eu vou. Olha para você ver, isso é até interessante, gente. Eu estou acabando fazendo mais propaganda do que eu queria. Mas é, a partir dos estudos dos gigantes, né, o pessoal acabou é, criando os, os ciclopes, né, que o pessoal falou assim: não, são gigantes, né? eles, os gigantes são seres como nós, dão mais forças. Então, esse pessoal acabava pegando a essência dos gigantes né, é, e aplicando nos seres humanos para mostrar que eles eram sim seres racionais e que os humanos é, compactuavam com muitas características com eles. E aí surgia uma doença que era a doença do ciclopismo. né? A pessoa acabava, é, a, a parte do nariz aqui ficava podre, afundava, apodrecia os olhos, de repente um outro olho nascia, a pessoa começava a crescer e se tornava um ciclope. E aí, agora, quem ia vai falar que o ciclope é racional? Eles surgiram a partir da raça humana. Né? e eu vou proteger os ciclopes mas os ciclopes são extremamente violentos não, não se organizam assim como raças essa discussão toda eu trago também aqui
0: é, tem uma discussão social, né? uma discussão interessante e uma coisa, você assistiu o História Sem Fim, o gigante com a pedra aquele filme do, do Atre não, não, não <risos> a, a gente é mais velho que muito mais
1: olha aí é.
2: <risos> Cara, sabe qual foi minha inspiração? Qual? Se eu contar aqui, vai, vai parecer é, Talvez até um plágio total Mas é claro que eu já apresentei algumas diferenças aqui, né? Foi do, do Shinjiaki no Kyojin mesmo O Attack on Titan Pra quem não viu, assista que é Em questão de... Como, como um escritor mesmo A forma como ele te faz gostar dos personagens Pra que qualquer um seja facilmente Humilhado na morte É impressionante É impressionante Fora que é um anime muito... Bom. Eu não sou muito de anime, não, viu? Eu também sou das antigas aí, eu assisti alguns desenhos. Mas esse é um que compensa, né? Essa, essa é a indicação do do vídeo Kojima.
0: É, é, aí fica a dica aí, pessoal. E como é que, que faz, assim... Estamos é, chegando ao fim aqui. Acho que, putz, falamos muito. Deu pra ter uma bela noção mais até do que eu achei que ia dar, né, Flandre? Acho
1: que deu pra, dá pra pegar bem, né? Ah, é o mundo, cara, se eu fizer uma pergunta sobre uma raça, ele tem três horas pra falar mesmo sobre a raça, exato. o mundo inteiro ele fica complicado a gente pincelar o que é interessante ou não mas eu acho que a, a mensagem principal talvez que fique é, você aí que tem 12, 15, 18 anos tem uma ideia na cabeça vai e escreve, cara, tenho certeza que começou do, de pouco, não foi uma coisa que surgiu inteira e completa do nada então acredite ali nesse começo e vai pra cima, gente. Acho que é a ideia que fica. É, e tá, e tá, e tá jogando, né, Luciano? Vocês têm jogado no mundo, né? Você tá
0: com seus amigos aí jogando. Tô dando algumas
2: cobaias nesse mundo.
0: É, imagina, uhum. os caras devem estar tá adorando. Tá, esse negócio, nossa. Esse, esse, esse...
2: Não, demais. Eu até tenho que separar mais tempo pra eles, porque o pessoal... Eles vão ouvir né, o podcast, eles querem jogar demais. Pessoal, desculpa, não tem como jogar tanto assim. É, a proposta era que fosse uma vez por semana, depois eles querem mais e tudo. É.
0: Eu já vou falar o contrário, pessoal. Enche um saco aí do Luciano, sei que vocês estão ouvindo aí, pra jogar mais, cara. Coitada. né? O cara já é, tem, tem que, tem que criar as aventuras. A gente é um só, né, filho? Claro. Que, olha, olha isso, cara. Ele <risos> cria o mundo, cria as regras do RPG, cria o sistema, tem ainda que criar tem que mestrar, as aventuras.
2: Aí, ainda tem que mestrar, a galera não quer mais Nossa, nada, né? É o detalhe, o um detalhe. Né? Pra cada personagem, eu crio um mini-livreto explicando a infância, a história da família... Então cada um que vai inserir nesse mundo, ele sabe, às vezes eu conto uma história que não seja verdadeira, né? Olha, aquele lugar ali existe porque aconteceu aquilo, é o que tá para ele. Mas na verdade foi outra coisa, mas tudo isso é muito, é, é muito legal, né? Depois que eu criei, o trabalho mais difícil eu fiz nos seis primeiros anos, né? Que eu tava escrevendo, que foi a parte de estudar, de refazer, de, de parte geográfica depois disso, gente, o trabalho passa a ser realmente muito prazeroso. São os últimos cinco anos que eu tenho escrito mais histórias do que regras, do que é, mundo, do que geografia, é, enfim, do que tributos, do que contas. Eu fico imaginando
0: pro... pro para os jogadores que estão jogando com você, o quão prazeroso também é para eles, né, de estar inserido num mundo tão real, num negócio que você tá sempre atualizando, que você, já, você falou aí, 11 anos fazendo o um negócio para eles deve ser um, um lance tão legal. Por isso que eles querem jogar toda hora, tá certo, vocês estão oh, 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 os jogadores do Luciano. Vocês estão certos, caras. Tem que jogar bastante que, que eu, eu fiquei intrigada, é que eu quero, eu não sei, eu, Luciano, vamos combinar uma um, combinar uma one shot é, ué, um dia uma aí, uma
1: por semana é, que nós,
0: não, a gente faz aquela, 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 aquela aventurazinha que vai pro podcast, faz um one uma shot rápida só pra gente ter um gostinho do mundo, assim, poderia ser. O que você acha, Flander? Dá pra fazer, né? Ué, tudo é possível. Só falta o Luciano mesmo querer, né? Eu não sei.
2: <risos> <risos> não, é, é uma ideia interessante mesmo, mas só que... É, uma outra coisa que eu compacto com o Tolkien, gente, é, é, a, é a questão de... de, de, de perfeccionismo, né? Até uma crítica que ele faz até ao C.S. Lewis, né?
0: Deu para perceber, a é. gente. Percebeu isso aí. Que cê... é.
2: Mas cê... isso acaba sendo bom, virtude, mas outras vezes acaba me atrapalhando. Então eu não gosto de fazer... Tanto é que a, o próprio perfil de Dengardi é, eu lancei ele tem pouco tempo. Apesar de estar escrevendo tanto tempo, né? Eu lancei ele pouco tempo. Por quê? Quando eu fosse para colocar ele, eu tinha todo um pano geral. Que se eu precisasse falar assim, olha, um editor chegasse falasse para mim... Oh, publica alguma coisa hoje. Eu falo, eu tenho um trem pronto aqui. Então, era isso. O meu próprio sistema, eu não diria que ele está 100% aperfeiçoado. Algumas coisas eu tenho testado nas últimas sessões e, enfim, algumas coisas eu tenho gostado, outras não. Algumas exigem um, um cálculo a mais. Aqui, só por curiosidade de RPGista mesmo, que vai gostar disso. Como mestre, eu tinha uma grande dificuldade de ver como os personagens, às vezes, se importavam com a questão emocional do personagem que ele estava interpretando, né, os jogadores, mas não se importavam com algumas outras coisas que, num filme, num mundo é trivial, mas que para um, uma, uma vida real é importante. Então, por que, que uma pessoa não busca uma comida que seja mais gostosa que a outra? Né? Por que, que a pessoa não busca conforto na hora de fazer necessidades fisiológicas, na hora de dormir, na hora de, de aliviar o vento, né? Vamos dizer assim.
1: É Principalmente elfo, né? Que não precisa nem dormir.
2: Exato, né? Não, não quer comprar uma roupa mais confortável.
0: É jogador de RPG, personagem, dorme em qualquer lugar, né? Ah, chegou ali, dormiu. Dormiu, uma, uma, é, recuperou o ponto de vida, voltou. O, continua a aventura. É interessante você dar uma aprofundada aí, Luciano. Que é...
2: Aí eu peguei sabe de onde? Eu peguei de The Sims, cara. Eu implementei sim The Sims, aquela questão conforto, higiene. Tudo aquilo é, eu tentei colocar, mas eu ainda não tenho certeza se a, a aplicabilidade funciona para o RPG ser fluido. É, então, é, eu acabei fazendo uma aventura em que o pessoal. Eu usei bastante isso. Então, eu tava toda hora preocupando: olha, cara, você perdeu um de higiene aqui, ó, tal, tá, não sei o que, tá. E eu fazia tanta anotação que eu não percebi o jogo como fluido, né? Então, eu, até que essas coisas fossem resolvidas de forma bem fluida, é, talvez os person o pessoal que tá jogando mesmo agora, eles. Talvez quando eles estiverem ouvindo, eles podem me contestar. Mas eu acredito que eles entenderam uns 20% do sistema. Eu fiz o livro Regra e tudo, até mandei para alguns deles, mas é, eu não acredito que seja tão complicado, mas porque tá na minha mente, então eu preciso passar por esse crivo das pessoas entenderem o que eu quis escrever no sistema, né? É, para que ele seja apreensivo. Então, essa parte eu estou aperfeiçoando ainda, né? Agora, histórias, né? Eu pretendo é, lançar alguns livros, né? Você falou sobre o personagem, o pessoal, os meus amigos estarem empolgados, tem pessoa, tem pessoa que tá mais empolgada que eu, né? Um deles tá, tava ontem mesmo falando, não, Tem que ver filme, não sei o quê, e aí você não esquece da gente, viu? Quando você fica eu, caramba, cara, se virar livre eu já tô satisfeito.
0: Eu, 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 eu se fosse eu, ia estar tá assim também, qualquer conversa de bar, qualquer lugar que eu fosse, ia tá falando disso, falando de jogar, o mundo do cara aqui, foi... porra, muito bom. Fica aí a dica, editoras, ó. Dengardia, De hein, pessoal?
2: Então, já tem até, cara, editora que me procurou. E sabe por que, que não fomos pra frente na conversa? Por quê? Porque eu tenho 185 seguidores. E eles falaram, olha, é pouco pra gente investir nisso, né? Investir o nosso nome, a marca. E eu entendo totalmente. Então, assim, quando eu é, é, vim, se vingar mais, né? E tiver mais seguidores, aí sim, né? Podemos pensar no, no, em qual dessas editoras. Tenho duas editoras que, que tiveram uma conversa mais apropriada. E, e uma terceira editora que conversou por, por intermédio de um terceiro, né? Não gostei muito disso, mas, enfim, essa, essa terceira editora que conversou por um terceiro é a maior editora. Então, apesar de não gostar, eu talvez eu aceite.
1: É, só sondou, é. né? Só deu aquela sondada básica.
2: Isso, eu então tinha o pronto.
0: Eu acho assim, eu entendo, infelizmente o mundo é assim, hoje em dia, seguidor significa, né, é precisa ter, né, tipo, é foda, mas, é, ao mesmo tempo, se pegar e acreditar no trabalho, vai começar a ter seguidor também, então tem uma via
2: de mão dupla aí, tem que ter... É, é o que eu tô fazendo, eu tenho postado, né, trechos de histórias, partes do mundo, é... A parte mais difícil é encontrar alguma imagem que eu consiga encaixar nas histórias, gente. Porque é, a postagem já está pronta há muito tempo.
0: E aí tem que ter a ilustração, né? Teria que ter ilustrador e
2: tal. Isso, porque o nosso, a no, o nosso mundo hoje, ele atrai um, um público diferente da forma que era atraído no passado. Antigamente forçava a sua imaginação através das histórias. Hoje eles dão atenção, às vezes, para histórias através da imagem. E não tem nada de errado, no sentido de que nós fomos acostumados a ser assim. A nossa geração ela é mais imagética mesmo. Né? É visual pra caramba, né? Uhum. Então, para mim, a minha única dificuldade é, é essa, né? De encontrar é, essas, essas coisas. Para a próxima semana eu já tenho pronto 25 postagens. É claro que eu não vou postar todas, tô postando uma por dia. É, de início eu postava mais e aí reclamaram que não estava dando para acompanhar então eu posto uma por dia só que é, isso que, que já está pronto que encontrei uma imagem que já revisei o texto a parte difícil é reduzir para 2.200 caracteres gente. essa parte é, é, é complicado porque eu sempre vocês estão vendo, eu sempre quero falar mais desse mundo como o Daniel disse viu? falaria três horas sobre uma raça.
1: Nossa, isso que é ser escritor, viu, porque a gente vai escrever artigo, a gente sofre pra escrever 300 palavras, tá louco. Então, pessoal, é isso aí, ó,
0: vamos seguir aí o, o Instagram do é, Dengardi, né, o Instagram, é, é, é fácil de achar, a gente segue a gente, assim, ó, vamos fazer um negócio duplo, a gente segue Dengardi. E a gente curte os posts e tá? tal. Então vocês sigam a gente, sigam o Degardi. Quem seguiu o Cigar, Degardi segue a gente. Então é que é
1: negócio, Vai estar né? no, nos posts também. Bom,
0: mas vai ficar assim, vai, eu, eu acho que sim. A gente tem que falar mais. É, nenhum programa não dá pra falar. Vai, vai ter que chamar o Luciano pra falar de Tolkien. A gente vai falar só de Tolkien. Aí ele dá as pinceladinhas. Vamos fazer, o, fazer uma live pra falar de Tolkien. Só de Tolkien.
2: Já confirmo, Se chamarem vai ser uma honra. Aí, ó.
0: Eu acho legal pra caramba a ideia da live, hein? A gente já faz a live chama o Luciano e fala de Tolkien.
1: Daí a gente fica seis horas falando de Tolkien.
0: Bom, acho que é isso aí. A gente... Até, meu estendeu até mais do que o comum do nosso podcast para vocês verem como que o assunto foi muito interessante, eu tenho certeza que o Luciano falou meio por cento do que, que do que é esse negócio, tá? Você tem uma noção de como isso é, é, tá profundo eu tô impressionado eu, eu, a gente vai jogar, eu não sei, a gente vai continuar falando, Luciano, a gente vai manter contato aí pra, pra ver que dá pra eu jogar, nem que seja uma horinha de alguma coisa uma cidade, numa taverna, num lugar ali, só pra eu ver como é
2: que é <risos> Eu tenho algumas ideias de aventuras prontas e rápidas, assim, que eu, que eu mestrava quando eu ia passar o Natal na minha cidade
0: Isso é ótimo, você precisa ter isso, porque você faz, é, tipo, pílulas né, de, de experiência com as pessoas. Lógico, ela não vai conseguir ter experienciar esse mundo, né? Precisa de muitas uhum. sessões. Mas ela tem uma dose. Mas ela tem uma dose, exatamente. é Aquele negócio, né? Toma essa balinha aqui que você vai viciar nela depois você vem e compra ela de novo, beleza?
2: O piloto, né? É o famoso piloto.
1: Acho que é isso aí, né, Flandre? Fechou? É, eu acho que é, o papo vai indo, é, fluindo, né? Porque um mundo tão vasto assim, é, pensado em tantos detalhes, acaba realmente ficando bem Interessante mesmo. Gostei, gente. Gostei bastante. Beleza. Então é isso aí. Um grande abraço aí e até a próxima. Valeu, galera. eu queria só fazer uma última pergunta. Fala pra gente então, Luciano, como que a gente acha você nas redes sociais, quais são os planos pra agora aí. E se
2: despedir pra gente fechar o, o episódio. Valeu! Pessoal, vocês vão encontrar a página Dengardi é, com Y no final. É a única, por enquanto é a única rede social. A rede social é nova, no, deve ter uns três meses. Mas estou estudando aí é, Twitter, Facebook e alguma outra rede social para divulgação. Por enquanto é Dengardi mesmo, segue lá.
0: É isso aí, segue lá, pessoal, beleza. Mas tá fácil agora depois do podcast é aqui, bum, vocês vão conseguir achar. Fechou, valeu. É isso aí. Agora sim, fui. Abraço.
1: Bum, bum, bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sam.